¿Qué tal, amigos y seguidores? Bienvenidos una vez más a Sintonía Podcast. Mi nombre es Pablo. Ah, no, ¿verdad? Ya tenemos un intro diferente. Y de hecho... Hola, yo soy Mari. Hola, yo soy Pablo. ¿Estás qué? ¿Estás, ¿Estás escuchando, escuchando Leyendas Legendarias? <ríe> Estás escuchando Leyendas Legendarias con Mari Padilla y, y Pablo qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era Lolo? ¿Lolo qué? Lolo Espinosa. Lolo Espinosa, con Pablo Espinosa también. Este, No, no, no. Eh, bueno, primero que nada, vamos a empezar desde cero. <ríe> Yo soy Mari. Hola, yo soy Pablo. Y estás escuchando Sintonía Podcast. Un podcast en pareja hecho para entretener. Bienvenidos. ¿Cómo están? Ah, pobre Richo Farrell. ¿Te sientes tan identificado con Richo Farrell? Fíjate que sí, eh, me siento muy, muy identificado con lo que le pasó a Richo Farrell porque, no sé, fíjate, siento que en algún punto de mi vida yo me llegué a sentir como él, como que defraudado por el mundo, o sea, como que todas las personas a las que yo quise y apoyé Ajá. me dieron la espalda. Y tuve como que esta crisis existencial, ¿no? Como que esta crisis llegadora de los, de los, 30. De los 30, ¿no? Yo tuve como que esa proyección también y, y pues no sé, o sea, yo no te puedo decir que estoy 100% del lado del Richie porque al final del día tal vez el medio no fue el correcto, creo yo. No, y aparte, o sea, lo que siempre dicen es de, si solo escuchas la versión de Caperucita Roja, el lobo siempre será el malo. Sí, entonces, o sea, yo creo mucho a Ricardo Farrell como un comediante y la verdad me considero un gran admirador de él, pero sí creo que lo que pasó, eh, sí, sí, es, sí me parece algo que normal, pues, lo que le pasó. Sí, pues, porque fue un breakdown. Fue un breakdown, sí, o sea, totalmente. Lo que Richo Farrell sufrió fue, fue lo que se, se conoce como un breakdown y, y este tema se deriva mucho por el tema de la ansiedad. Se, se da mucho por, por la ansiedad social, por la ansiedad que se pueda llevar a través de todo este tiempo. Digo, no, no soy psicólogo y no me voy a poner a psicoanalizar el comportamiento, pero sí se podría decir que fue muy, muy triste el que haya sí. tenido que llegar a ese nivel, pero sobre todo el que se haya tenido que masificar tanto, ¿no? Entonces... Sí, pero lo bueno es que tiene una red de apoyo y que eso lo va a ayudar a salir adelante y pues... Esperemos que la justicia se haga en los casos que tengan que ser. En los que casos hacer. que tengan que ser. No sabemos si son reales, si son falsos. Aquí no vamos a, a confirmar ni, ni desmentir vamos nada. vamos a juzgar. Pero en esta casa y en este podcast <coughs> se le apoya a Richie O'Farrell. Eso sí lo vamos Somos a dejar en claro. Team O'Farrell. Somos Team Ingeniero Rodríguez. Este, es. O no pero, curí. O no curí. Este, pues nada muchachos, bienvenidos después de ese pequeño intro eh, Gente bonita que nos está escuchando eh, Como ya lo escucharon, pues el día de hoy vamos a empezar con un tema Que no tiene nada que ver con Richie O'Farrell De hecho tiene que ver con el tema de la gordofobia, gordofobia. Efectivamente, ¿tú qué sabes acerca de la gordofobia mi amor? ¿Qué sabes? Pues la verdad es que es un término relativamente nuevo para mí 
es un término que empecé a escuchar sin sí, mucho que el año pasado uh -huh. y pues para mí ese término representa eh, la discriminación hacia, la, hacia las personas con algún tipo de sobrepeso, ya sea este, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida y todo eso. Uh -huh. Y pues realmente lo que yo opino sobre la gordofobia es que para mí tiene diferentes matices. Yo sí creo que existe y creo que realmente la, eh, las personas simples, son simples mortales como tú y como yo, no son las que aplican la gordofobia. Para mí los que aplican la gordofobia son las empresas, las empresas del fast fashion sobre todo. Ok. Mm, bueno, ok, ok. Entiendo por dónde va la parte del fast fashion. Sí, eh, para mí, o sea, quiero aclarar por qué. Porque para mí el, el fast fashion eh, reduce demasiado las tallas. Yo soy consciente de que no soy una persona delgada pero sí me cuesta muchísimo encontrar ropa de mi talla cuando yo sé que, pues, que mi obesidad o mi sobrepeso no es tan grande. Y voy a las tiendas como Ciane y como Cuidado con el Perro, que son pues, fast fashion. La verdad es que es ropa de fast fashion y es muy complicado encontrar ropa de mi talla. Sí, sí. No es que imposible. De verdad, o sea, tengo que irme a la zona de... De, de hombres para poder encontrar algo que me pueda quedar. Ok. Pues mira, eh, yo la gordofobia la veo en un trasfondo... Bueno, quiero, quiero explicar el, el concepto de gordofobia que yo estoy manejando. Eh, últimamente se ha hablado mucho del tema este de, de la gordofobia en niveles como, por ejemplo, en la película de The Wall, o es The Wall. Ay, ¿cómo se pronuncia? Fíjate, no sé cómo se pronuncia. Bueno, pero la ballena de Brendan uh -huh. Fraser... Este, fíjate, vamos a empezar eh, por, el, por el, la primer queja esta, de esta cultura de cancelación inútil en la que estamos viviendo. Exacto. El primer, el primer comentario que tenemos es de que Brendan Fraser no es un actor lo suficientemente gordo para, interpretar para representar a un, gordo. a un gordo en una película. O sea, ya ahí están este, haciendo mal porque no están siendo representados correctamente. Correctamente. Bueno, entre comillas, porque para empezar, yo que recuerdo el Brendan Fraser sí, sí traía sus kilillos. Sí, está, estaba, sí, sí estaba tenía gordo. sobrepeso, pero no al grado en el que aparecía en la pantalla. O sea, todo eso sí era un traje y era parte de maquillaje. Y es que, ¿sabes qué es el tema? O sea, aquí es donde vamos a empezar a partir el tema de la gordofobia. Uh -huh. ¿Por qué la gordofobia no existe como la cultura woke te la presenta? Te escucho. Te voy a platicar todo este tema. Empecemos por las múltiples quejas de las que ya se habían hablado y también de muchas manifestaciones que llegó a haber en el 8M donde se indicaba que la cultura de dieta es violencia patriarcal. Bueno, no voy a tomar en cuenta el discurso de feminismo o que si es un tema patriarcal, ya que pues ese tema no es algo que me concierne a mí y pues yo creo que ahorita la industria de la moda está muy predominada por una gran variedad de, de, de sexos, personas. de personas, este, tanto hombres, mujeres, trans, bi, este, no binarios, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, creo yo que esa área está muy bien cubierta, entonces no la vamos a platicar en este podcast, pero este, vamos a definir la gordofobia. Y okay. cito, 
Nos referimos entonces a la gordofobia para precisar y describir todas aquellas prácticas, discursos y acciones que burlan, marginan, estereotipan, prejuzgan, rechazan e implican obstaculización o vulneración de los derechos de las personas bajo el pretexto de la gordura. El tema del gordofóbico tiene un contexto muchísimo más allá de lo que te puedas imaginar, ¿sabes? Y te voy a tomar la, el punto de partida como un problema social. Okay. Y no, no es un problema social de que la coca te vende y tú consumes, no, no, no. En muchas ocasiones, a mí personalmente, pues bueno, las personas que ya me conocen o que llegaron a ver ya alguna foto en el TikTok o algo por el estilo, o como me caen, ya se dieron cuenta y ya deben de saber de que yo soy una persona obesa, yo soy una persona con sobrepeso. Entonces, yo siempre he tenido esta maldición que casualmente conozco amigos muy pendejos. Ok. Y, y la razón es por la que... Saludo a todos los amigos de Pablo. Sí, un saludo para todos, los quiero mucho. Ustedes saben por qué. Este, pero eh, me tocó en infinidad de ocasiones eh, escuchar a estos papás amigueros que de repente tú llegabas a la casa de tu camarada precisamente y le decías, hola, ¿cómo estás? A, tu, a su niño, lo que sea. Ajá. Y el niño como pues con, la to con toda la inocencia y la ímpetu del mundo siempre tira frases acá bien matonas como de, ay, mira, ese señor está bien gordote, o ese muchacho está <risa> y bien gordote. Volteas, volteas y te están viendo a ti, ¿no? Sí, o sea, y te ah. están viendo los niños a ti. Y, y o sea, tú dices, bueno, en la calle... Pues tú no vas a juzgar la educación de los niños de la gente que está alrededor, pero yo estoy en la casa de primos, tíos, hermanos, amigos, conocidos. Sí, no estás en la casa o sea, de un extraño. Ajá, estoy en, en esa casa, en la casa con esas personas que yo conozco, y es como de, sí, ¿verdad? Ja, 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 y putazo en el hombro. Al gordo le encanta tragar, al gordo le encanta andar como sin pinche llenadera, parece Ay, que caray. nunca lo llena. Así, comentarios así, y o sea... Y tú dices, güey, enséñale. O sea, estoy partiendo desde el origen del problema, ¿sabes? O okay. sea, el origen del problema son esos tipos de comentarios normalizando el bullying hacia los gordos por parte de los papás. Pero entonces, ¿eso es gordofobia? La, eso es gordofobia ejercida por los papás. Okay. Que creen que porque ellos bromean contigo por el tema de tu peso, todos tienen derecho de hacerlo. Y ahí es una diferencia muy cabrona. Sí, qué? pues porque tú no te llevas con el niño y aparte Ajá. le está, básicamente le está como que dando permiso al niño de que él en su escuela vaya y Esa diga, ay, este gordo traga un chorro por a su compañerito, Exacto. que a lo mejor en, la, en la, la casa del compañerito tratan el tema como un poco más sensible, ¿verdad? Y ahí es cuando tal vez... Eh, el, el niño, el compañerito que está gordo, vaya a sufrir un bullying y un trauma. Es que desde niños, o sea, nos, nos acostumbramos a escuchar mucho, mucho a nuestros tíos, a nuestros papás, a decir, ay sí, el panzón, ja, 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 o sea, cuando tú dices, vale, la persona es gorda porque quiere, de entrada, eh, quiero, quiero dejar un disclaimer antes de continuar y quiero aclarar que todo este tema de la gordofobia, del sobrepeso y de todo lo que estoy hablando, no implica o no quiero que tenga un rebote sobre la gente que tiene alguna patología, dígase hipertiroidismo, que por alguna cuestión hormonal no puede bajar de peso, que porque físicamente a lo mejor está impedido. Pueden ser muchas causas por las que médicamente no puedes bajar de peso y para esas personas no hay mensaje, o sea, y solamente... para las personas que sufren algún trastorno 
mental, como ansiedad, depresión. Depresión, sí, que, que no puede También que algunas no veces puedas. impide pues, el, el alimentarse bien, porque se, se dan los atracones, o porque simplemente no tienes ganas de comer, de levantarte. Entendemos todo eso, pero también entendemos que la gente como, como tú y como yo, uh -huh. estamos gordos porque queremos. Porque queremos, exacto. Porque no estamos... tenemos algún impedimento mental ni físico que para la redundancia que nos impida bajar de peso. Exacto. Entonces, eh, bueno, continuando, quiero continuar, o sea, nada más quiero dejar en claro que nuestros mayores principalmente fueron los que fomentaron la gordofobia original. Ok. Me voy a brincar un poquito y quisiera este, mostrarles o que escuchen un pequeño fragmento de un tiktoker que, bueno, no es tiktoker, no sé qué sea, sinceramente, pero es una persona que hizo una declaración en un TikTok y quisiera que la escuchara. Una influencer. Una influencer. Tú y yo somos amigos. ¿Y yo por qué? Y me dijo, porque las chicas como tú no me gustan. Y yo como yo como. Y me dijo, gordas. La María Teresa adolescente siempre se encontraba en su habitación pensando, el amor no es para mí. ¿Te das cuenta cómo estas personas que hablan de la gordofobia, hablan de la gordofobia como una responsabilidad mía, a yo aceptarte Aceptar. a ti, gordo, como eres, y yo tengo que cambiar mi esencia y mi persona, porque tú eres gordo y no te debes de sentir mal porque por tu gordura no me atraes. Entonces, el mensaje ahí ya está muy distorsionado, ¿te das cuenta? Sí, sí, porque al fin y al cabo el gusto se rompe en género. Si Siempre hay, va a ser así. Hay mucha gente a la que le gustan las personas que están gorditas Ajá. y hay otros que dicen, yo las prefiero flacas. Y es que tal cual, o sea, el hecho de decir, no mames, y, y es así como con las mujeres, también aplica con los hombres, con todo. Cuando aplican esta frase de, ay sí, cuando es un vato feo, es acoso, y cuando es un guapo, es halago. Exacto, pendejo, a eso se le llama consentimiento. Y es exactamente lo mismo con la gordofobia. No estamos hablando de consentimiento o no, estamos hablando de obligaciones. Uh -huh. Vamos a poner en el tablero qué es gordofóbico y qué no es gordofóbico. Okay. Lo que a mí me parece gordofóbico es denigrar a una persona por su peso y o forma física. De ahí, o sea, el hecho de que te dirijas a esa persona de manera negativa, peyorativa, insultante, sobajante, humillante o con denotación inferior a ti por ser gordo, eso es gordofobia. Ok. Descartar la contratación de alguna persona haciendo que sobre, su sobrepeso sea el motivo principal sin fundamento empírico y o científico. Sí, bueno, o sea, porque hay algunos trabajos en los que... que no te es, pueden sí. contratar porque eres gordo. Sí, sí, porque o estás mucho tiempo parado o el esfuerzo físico es demasiado. Es demasiado. Entonces, pues, por tu rendimiento físico no la vas a armar, simplemente. Exacto. No es que sea discriminación, simplemente la empresa se está protegiendo legalmente de contratar a una persona que ya está enferma. Tal vez es por desmanda o no, pero lo, pero pues eh, al final del día... Si no es discriminación, no pues, es discriminación. si no te permiten entrar Ajá. a un empleo eh, con la condición física adecuada. adecuada. Sí, o sea, porque cuando pasó lo del COVID, eh, imagínate, si yo hubiera querido aplicar la gordofobia, ¿cuántas empresas no hubiera demandado yo porque no me contrataron por estar gordo? Sí, ¿no? Y luego, sobre todo en esa época en la que definitivamente sí no estaban contratando gordos por, por porque lo... se sabía que eh, se podían 
Porque una de las advertencias de la OMS que te decía, las personas con más riesgo de morir son los gordos, los viejitos y los niños, tal cual te embarazadas. Y las embarazadas también. Te daban uh -huh. esa lista específica de gente. Entonces, imagínate uh -huh. que se hubiera levantado la, gor la gorda, la, la horda de wokes, la Ajá. horda de wokes a decir que gordofobia, la chingada. ¿Cuántas personas no hubieran salido demandadas? Y deja tú de la demanda, ¿cuántas personas no hubieran salido dañadas a causa de que las empresas por miedo te contrataran por estar gordo? O sea, estamos hablando de que a raíz de este concepto tan pendejo que tenemos de la gordofobia, personas realmente pudieron peligrar sus vidas, ¿sabes? Sí, sí. No digo que haya avanzado tanto porque sinceramente la, la gente sí tiene un poquito de sentido común y sí pensó y dijo, pues no es para tanto, ¿sabes? O sea, no, o sea, sí es un tema que tenemos que cuidar, o sea, tenemos que vigilar a los gorditos de que no se nos vayan a morir, pero tampoco fue un tema nunca de exagerado, ¿sabes? Ajá. Entonces, eh, ahí para mí eso no es gordofobia, esa parte, en la que se te niega algo por tu físico. Ahora, otra cosa de, la, de los temas de gordofobia es que estuve viendo también mucha gente que en los aeropuertos, por ejemplo, llegué a ver este, personas publicando molestas porque decían que un gordo fue obligado a pagar dos asientos. Tampoco es gordofobia. No, pues si ocupas el lugar de dos personas. Exacto, no es gordofobia. Y te voy a decir por qué tampoco entra. Porque no se considera gordofobia el hecho de que tengan que prohibirte, adaptarte, cambiarte, negarte o hasta prohibirte un servicio porque las instalaciones, facilidades y o servicio prestado no son para ti. Sí, pues como este, no sé si viste el caso de que el, en el mundo de Nintendo este que hicieron en Estados Unidos para subirse los carritos necesitas tener un diámetro de cintura de 100 centímetros. Ya vale, verga, nunca me voy a poder. Entonces la gente empezó a quejarse un chorro porque decían que era precisamente gordofobia y que porque estaban limitando a las personas gordas de poder disfrutar de la totalidad del parque. Déjame, déjame, te, te, bueno, perdón, continúa. Entonces, eh, la gente empezó a decir, no, pues a lo mejor porque las especificaciones de cómo está hecho el juego no permite que el, el cinturón se pueda cerrar de manera correcta si tu cintura no es este, menor a 100 centímetros. Pero luego escuché un argumento que decían, por favor, es en Estados Unidos. Se sabe que la gente de Estados Unidos es gorda. Uh -huh. Y eso tampoco es un comentario gordofóbico. Porque es que tenemos que dejar de ponerle palabras a las cosas que nos ofenden, ¿sabes? Ay, el llenito. El, el llenito, el, el gordito. Pero el todo siempre con... Es gordo, es gordo. O sea, a mí, no me molesta, a mí no me molesta que uno de mis adjetivos calificativos sea el gordo que se sienta allá en la esquina porque estoy gordo. A mí no me molesta. Eso es un adjetivo Siempre calificativo. Siempre no lo digan de manera despectiva. Exacto, es que es a lo que voy. Si tú me lo dices como un adjetivo calificativo, así como que, ah, eso ya, mira, el, el muchacho este, el, 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 el de negro, el, el, el gordito, es así como que, güey, el gordo de allá de la esquina, sí, es ese, ah, ese sí, ya. O sea, pero caso contrario, si ves al puto marrano de ahí al fondo, ahí ya es otra cosa. O sea, sí se nota la diferencia entre la cábula y la ofensa. O sea, sí, sí, sí. se puede dar cuenta uno de cuando ofende. Entonces, no, no es esta, este, esta gordofobia. Siento que ya se dijo muchas veces la palabra gordofobia. En sí, este ya podcast. hay que parar de decirla. Hay que parar de decirla tantas veces. Pero eh, el término no aplica en esas situaciones como las de Disney que acabas de decir. ¿Por qué? Porque imagínatelo de esta forma. Yéndonos 
a un aspecto general de la biología y de la anatomía humana, el ser humano adulto promedio llega a pesar 65 kilos. O sea, para empezar, ni siquiera está cerca del rango de la obesidad no permitida en los espacios. Y cuando digo no permitida es porque no puedes hacer las actividades, ¿ok? Uh -huh. Me refiero a que cuando ya alcanzas un nivel de obesidad mórbida, nivel, no sé, 120, 130, 140, 50, 60, y de ahí para el real, y te atreves a, a sentir gordofobia porque crees o porque dices que las instalaciones no fueron adecuadas hacia ti, pues perdón por lo que te voy a decir, pero tu cuerpo es deforme y es anormal. No está obedeciendo la anatomía del ser humano que debe de. Sí, porque el cuerpo, <coughs> perdón, el cuerpo no está diseñado. diseñado para soportar tanto peso. Por Exacto. eso duelen las rodillas, por eso duelen tanto las articulaciones, porque tus huesos, tu estructura ósea está soportando un peso al que no está diseñado. Exacto. Entonces, no está diseñado tu cuerpo y la gente dice, pero ¿por qué no diseñan cosas para gordos? Precisamente por eso. ¿Vieron la película de Wally? Por eso no se diseñan cosas para gordos. Sí, yo siento que la película de Wally es una premonición. Es o una sea, premonición, o que sea, así vamos la a gente va a engordar o la gente, si no hubiera este límite, si no hubiera como este, esta línea imaginaria que la gente quiere llamar gordofobia, pero se le llama sentido común, uh -huh. eh, si no existiera, la gente se dejaría ir de lleno, o sea, serían unas masas andantes en una silla flotante o en una silla de ruedas, que no me voy lejos. Ya hay gente que es una masa en silla de ruedas. Sí. Ya sí, hay gente sí. que es una masa en silla de ruedas y, y es gente que ya, ya, le, ya le salen llagas de, de donde se la pasan el tiempo sentados. Estas personas ya avanzaron a un nivel de gordura extremo y no estamos hablando de la gente de escasos recursos que no puede salir adelante, sino de estas personas que precisamente se la pasan quejándose y queriendo que sus derechos sean vulnerados para encontrar una causa que defender. Y yo lo voy a poner en un término muy sencillo. La gordofobia actual se define como la evasión de la responsabilidad proyectada en su entorno, queriendo normalizar el que todo tenga que adaptarse a la persona y no la persona al entorno. Exacto, porque es, es generalmente lo que lo que ocurre, es las personas dicen, ¿por qué tengo que cambiar yo? Que cambie el sistema, que cambie todo. Ajá. Sí, y en, y en algunas partes de voy de acuerdo, pero en esta en específico no, porque estamos hablando de tu salud, no es como que el gobierno haya planeado que los carritos de, del parque de diversiones solamente se cierren con determinada talla porque así queremos que toda la gente de nuestro que pueblo que esté toda la delgada. Gente se vea delgada. No, no es, 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 estamos hablando de, de tu propia salud, de tu propia... Pero yo soy talla 44, yo soy, yo soy algo quien se considera obesidad grado 3. Ajá. O sea, yo utilizo tallas grandes, yo no encuentro ropa de manera tan sencilla en cuidado con el perro y tiendas similares. Real, ese yo, va a ser... yo siento que, eh, que tú sí definitivamente no encuentras ropa en esa... En sí, no, yo de, no puedo encontrar de, este, de tienda, eh, digo, ropa en esas tiendas, a mí se me dificulta mucho, pero yo tengo mi forma de vestirme y de calzarme, a mi gusto. Ajá. Y aún así, con esas limitaciones de indumentaria, que, son un, que es un tema que vamos a tratar en el próximo podcast, estén muy atentos, el tema es la dismorfia corporal provocada por las empresas de fast fashion. Entonces, ese va a ser el siguiente tema, estén muy atentos, y es precisamente que lo, de lo que habla. 
de que estas tiendas este, sí ofrecen un servicio, sí ofrecen, sí ofrecen prendas, pero a mí no me quedan esas prendas. Aunque mi obesidad no es tan elevada o no es tan crítica como la de otras personas. Sin embargo, a mí me pone en una posición en la cual yo perfectamente me puedo subir a un carrito de feria, este, puedo ir a hacer actividades al aire libre, alpinismo, bla, bla, bla. Tal vez ahorita ya por mi edad ya no sea tan factible que me aviente de un bungee con 130 kilos de peso. Mm, sí, no creo. <ríe> Pero soy consciente y sobre todo, ¿sabes qué? Soy consciente de que es mi culpa. Sí, sí. Todo, ajá, o sea, Porque lo... esa, es, esa, es la, esa es la parte que no me está gustando de este eh, progresismo woke que no me está gustando. Que, ojo, quiero definir esto. Cuando digo progresismo woke, no, me, no estoy haciendo alusión a las ideologías de no binario, a las ideologías de trans, de, de la comunidad LGBT. No estoy haciendo alusión y mucho menos denigrando cualquiera de sus movimientos. A lo que yo llamo woke es a los extremistas pendejos que están tratando la gordura como si fuera una condición física igual al ser lesbiana o al ser gay. ¿Y sabes por qué es lo que me emperra? Okay. Porque precisamente no somos, no, nosotros somos gordos por elección. Las personas nacen gay, las personas nacen lesbiana, las personas nacen sin, sin identidad de género. Y sí, para la gente que está escuchando y que diga, no es cierto, sí, sí es cierto. El ser gay se deriva de las modificaciones hormonales y de las condiciones cerebrales. El ser lesbiana es exactamente lo mismo. Sí, no es como mismos. que um, determinada cantidad de, no sé, agua de horchata te haya hecho sí, gay. Sí, o sea, no es como, no es como los, la, la religión católica o ciertos grupos extremistas llegaron a pensar bueno, que... Bueno, que si te gusta la horchata, ya es otra cosa. Eso sí, si les gusta la horchata, ustedes diviértanse, amigos, este, no, dense libre. Horchata en todos lados. Pero sí, o sea, hablan de la gordura como si fuera una condición como la sexualidad y me parece sumamente incoherente y hasta cierto punto ofensivo tanto como para la comunidad LGBT, tanto como para nosotros como gordos porque Sí, porque es... la, la comunidad está luchando por sus derechos eh, de que abran espacios para ellos, de que se les tomen en cuenta en decisiones y luego llegan movimientos como de este tipo y si se queda la gente que, que de por sí ya era homofóbica va a decir, ay y ahora todo mundo le, todo le molesta, ahora todo, todo quiere lo cambiar. quieren cancelar. Y es que, eh, ajá, el pedo es que ese tipo de ideologías no ayudan al progresismo de los derechos de las minorías, como lo son la comunidad o como son las personas segregadas. Los gordos no somos personas segregadas, pero estas, esta, esta gente, esta cultura woke, ha querido acercar la gordofobia como algo que tenemos que abrazar para erradicar. Sí, y luego aparte, si tú no tenías en tu cabecita que estaba sufriendo gordofobia, entre comillas, eh, y ya vino un progre a decirte, es que eso no está bien, deberían dejarte de comer los, eh, los platos que tú quieras en, en un buffet, este, porque pues, se sabe que en los buffets para la, las personas con obesidad eh, existe un límite, ¿no? O sea, sí, sí les ponen un límite porque pues si no se irían a la bancarrota ciertamente. Entonces, ya sé si esa personita no, no tenía en su cabeza esa idea, ya la va a empezar a buscar en todas partes. Ajá. Y es que se malinterpreta en todos los sentidos. Muy temprano los muchachos me apoyaron con preguntas y me dijeron... Los muchachos son sus amigos del trabajo. Exacto, son mis amigos que tal vez escuchen esto. Un saludo para Rivers, que de hecho este comentario va por parte de Rivers. Okay. Este, Rivers me preguntó que qué pasa si una persona eh, cae mal 
pero esa persona insiste en que lo tratan mal por ser gordo. ¿Se considera gordofobia o no? Y yo le contesté, y sigo sosteniendo, que no. No es gordofobia. Porque el ser gordo no está peleado ni está ligado con ser un pendejo. Ah, no, sí, no. Entonces, el ser gordo no te vuelve una persona nefasta. Y ser nefasto no te vuelve una persona gorda. Bueno, a veces, depende de la depresión y cómo la sepas manejar. Pero eso es otro tema. El chiste es que no. Debemos dejar de, de querernos ofender y dejar de querernos sentir mal por, por cosas que son reales. Si alguien llega y me dice, oye, güey, ¿sabes qué? Te vi que estás comiendo mucho, cabrón, me preocupas, güey, no quisieras ponerte a hacer ejercicio, güey, este, por tu salud. No tienes por qué ofenderte, ¿sabes? O sea, si es alguien que, se apre que te aprecia... Sí, que, y que te, sobre todo te lo está diciendo de manera amable, amable. respetuosa. Sí, sí, que se nota el interés verdadero, no solamente con el afán de humillarte. Sobre todo eso, y aparte, eh, creo yo que todos estamos muy acostumbrados eh, a, a las bromas o a los chistes de gordos y, y yo creo, como dije que, es, que cuando es consensuado cuando se, se toman las cosas como son, como un chiste, una broma pues yo creo que no debe de haber más complicaciones, ¿sabes? o sea, ya, ahí muere y, y el hecho de que hayas permitido los chistes en algún momento que tú hayas dijeron, ah sí, dicho, perdón que tú hayas dicho, eh, ah sí me la pasé con madre con estos güeyes me hacían bullying y todo el pedo, este, y luego ya un día te peleas con ellos y los quieres acusar de gordofobia, no, tampoco se puede, tampoco, porque tú lo permitiste, es consensuado, o sea, también se trata de que si tú estás permitiendo que te digan gordo así, y que te estén hablando, te poniéndote apodos o que hasta tú mismo te los pongas y de un día de la nada tú quieras empezar a acusar a todos de gordofóbicos por haberte hecho chistes o haberte hecho broma, es igual de estúpido. Ah, ahí solamente un comentario que estás en todo tu derecho de que uh, un día te molestes no tienes uh -huh. por qué aguantar todo el tiempo no, no es necesario que si tú un día dices ya de verdad no me gusta que me llamen así te tengas que seguir aguantando porque un día lo permitiste no, no, sí. simplemente no caigas en el juego de atacar a las personas ni de, de, ni de sentir que, que lo hacen de mala manera, simplemente yo creo que acercarte y decirte, ¿sabes qué? Yo ya no me siento cómodo con que me llames así, ya no me siento cómodo con ese tipo de chistes. Pero si caes, si caes en el juego de llamarles gordofóbicos... Espe espe espera ahí. Eh, ah, es, es que, perdón, sí, tienes razón, era lo que te iba a decir. Si te adelantas y empiezas a tirar de gordofóbicos, en lugar de poner un alto, pues esa es otra cosa. Pero también... Si las personas a las que les piden, perdón, si a las personas que les pides que paren, no paran, ahí ya se vuelve gordofobia. Sí, sí, porque ya no te lo están diciendo de coto. Sí, ya no, ya no te están respetando porque también hay una línea de división. Está bien que los gordos no tenemos que este, sufrir y llorar de todo, pero tampoco tenemos que comernos todas las palabras. ¿Eh? Juego de palabras, gordo, comer, ¿eh? 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 De esto se trata el podcast. Una disculpa, gente. <risa> Entonces, este, creo yo que si respetas esas líneas, te mantienes bien, pero hay que mantenerlos, mantenernos lo más que se pueda alejados de este, de este tema del woke, o sea, de este tema del, del querer ofenderse Ofenderte por, por todo. todo. O sea, quererte ofender y querer tomar palabras que no son, palabras que no te conciernen. Este, no existe una discriminación hacia los gordos como tal, tan abierta. No hay, bueno, al menos yo no pude encontrar un caso reciente 
que se hablara de la gordofobia, porque la gordofobia hoy en día es que te digan lo que no quieres escuchar. ¿Sabes en qué ámbito sí puedo creer que se dé un poquito más la gordofobia? Yo creo que es en el ámbito artístico, como en el ámbito famoso y todo eso, porque se sabe que pues la mayoría de los papeles los interpretan muchachas con muchachas, me oí muy de Chihuahua. Muchachas con muchachas. Muchachas chulas. ¿Qué se nota este, que somos de Chihuahua? Lo interpretan muchachas donde su cuerpo es muy bonito, tienen las medidas perfectas, ¿no? Este, esto que se escuchaba mucho antes del 90, 60, 100, ¿no? 90, 90, 60, 90. Creo que era 90, 60, 90. Creo. 90, 60, 90. Era el estándar de belleza. Eh, se sabe que son las que ganan más los papeles, ¿no? Eh... Sí, claro, y, y vamos desde que también otro de los comentarios de, 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 de Rivers fue que dijo... No hay películas con superhéroes gordos realmente, o sea... Ah, pero hay, sí, un poquito de lógica. Sí, claro, yo entiendo, o sea, no te estoy diciendo, no estoy diciendo que eso sea gordofobia, sino es lógica, o sea, es lógica sí, pura, es que, de que no es gente, de que... Gente, yo creo que volvamos a usar el razonamiento lógico, sí. porque no sé en dónde lo guardaron, que de repente lo dejaron bien olvidado y dijeron, ay sí, mejor vamos a ofendernos por todo y vamos a sentirnos criticados y que cualquier cosa que digan me la voy a tomar lo más personal que se pueda. Ajá. No, gente, usemos el razonamiento lógico, hay que eh, tratar de discernir qué realmente está siendo una ofensa y qué realmente ni siquiera va dirigido a ti. Sobre todo la parte en la que no te puedes poner el chaleco por algo que ni siquiera estás seguro de cómo está dicho, o sea, de, de en qué contexto se está hablando. Hay gente que se ofende por la expropiación cultural. No, un, clas, un caso muy clásico fue cuando Mario, eh, Mario Bros., o sea, el personaje apareció en internet con un sombrero y con maracas. Okay. Y principalmente esto sucede, y es muy típico de Estados Unidos, se expropian la cultura... Y dicen, es que cómo te atreves a hablar así de los mexicanos y que cómo lo representas con un sombrero. Y todos los mexicanos, güey, está bien vergas. O sea, un, mexica, un Mario mexicano, qué chingón. O sea, nosotros orgullosos por cómo nos representaron. Y pasa lo mismo con los gordos. Los chistes de gordos son muy graciosos, los chistes de gordos son muy buenos. Y, y a mí me, me encantan, a mí me dan risa, me hacen chistes muy seguido a mí, o sea... Creo que es algo muy común y como tú dices, hay gente que no los puede tolerar y estoy de acuerdo y cuando la gente no los tolera y no los puede aceptar y no dejan de decírselos, ahí es cuando es totalmente un bullying, una discriminación y un ataque. Sí, porque um, que no se confunda esto que estamos diciendo con el que no aceptes y ames a tu cuerpo. Ajá. No, no, al contrario, tú debes amarte y, y siempre procurar y cuidar tu cuerpo precisamente es que por lo que decimos, porque si amas y cuidas tu cuerpo, pues la gordura no va del cuidar de tu cuerpo y, y se lo está diciendo alguien que está gordo. Y es que es, es, es muy importante entender el, el ser muy congruente con el mensaje que das. Yo tuve muchos conflictos ahora que pasó esto de la portada de revista de Michelle Rodríguez. Chula de vieja. Chula de vieja, la verdad es que yo lo he dicho a la fecha, está bien sabrosa y la morra se veía súper bien en la portada de la revista. Pero ¿por qué no me...? No, a mí personalmente no procesé y no toleré tanto la idea del mensaje que transmitió. ¿Por qué? Para mí el mensaje de acepta tu cuerpo, digo, acéptate como eres y quiérete, estaba incompleto. Porque 
unánimemente, te guste o no, el amor hacia ti mismo al 100% lo demuestras con el respeto que le tienes a tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, si tú lo tienes en esas condiciones, las cuales anteriormente ya te dije, es una deformidad, no es natural que el cuerpo humano se vea así. Okay. Y tú lo estás aceptando, te estás aceptando con una deformidad, tal vez se deba de reconsiderar el, el concepto de acéptate tal como eres, quiérete, ojo, si sí te puedes querer, pero yo pienso que no es correcto aceptar que estés gordo todo el tiempo. Tienes que hacer algo, por lo menos, por tu salud, por tu futuro. ¿No te gusta? Ok, ¿no lo quieres hacer? Está bien, no pasa nada, pero no transmitas un mensaje que no, vas, que no vas a dar completo. ¿Y por qué? Porque después de todavía que se presentó esta portada, la morra salió en un video de música y en lugar de reafirmar su mensaje de que ama tu cuerpo tal y como es, con algunos bailarines gorditos, eh, gorditos, con algunos, con algunos gordos bailando, con algún desmadre ahí cotorreando con gente gorda, no, Michelle era la única gorda en todo el set y estaba rodeada de puros modelos bien mamados. ¿Dónde está el mensaje correcto? ¿Te das cuenta? O sea, se pierde la intención del mensaje de ama tu cuerpo en esencia como lo tienes, uh -huh. pero, pero así déjalo. O sea, así déjalo y así no, así no lo cambies. No estás dando un mensaje completo. Estás fomentando a que la gente es gorda y dice, pues así estoy chido, ¿no? Sí se arma. Y si lo quieres hacer, está bien, pero volvemos a lo mismo. Es salud. Sí, y, y si no quieres hacer, o sea, si tú dices, ay, la verdad es que a mí no me molesta estar gordo, eh, no pienso hacer nada para cambiarlo, y la verdad es que no me interesa si me da diabetes, si me da hipertensión, si me da, no me interesa, ok, pero no vayas por la vida ofendiéndote de que si no te dejan entrar a tal lugar, de que si no te permiten usar tal cosa pues porque no van a estar diseñando las cosas simplemente para que tú puedas entrar en eso. Ay, y, y sí las hay, o sea, sí hay diseños y hay, y hay sí, cosas sí, sí, para tallas no, extra grandes. Pero no en todo en la vida. A eso es a lo que me refiero, con que no hay una discriminación y no hay una gordofobia como tal actual. Porque yo no es como que ande en la calle con una toga, ¿sabes? O sea... No, no tienes ropa muy bonita. Yo, ajá, yo tengo ropa muy bonita. Yo puedo ir a cualquier lugar, quepo perfectamente en mi carro, quepo perfectamente en mi moto, no batallo en mi silla de, del trabajo. Y no tengo un cuerpo que tú digas, wow, este cabrón hace un chingo de ejercicio. Yo actualmente estoy cuidando mi alimentación y estoy haciendo un poco de ejercicio precisamente para mejorar esa parte de mi vida. Diría mi papá, ese cuerpo no es de ensalada. Exacto, ese cuerpo no es de ensaladas. O sea, yo estoy hablando desde la voz de un gordo que dice, no está bien que aceptes la gordura en tu cuerpo como algo permanente. La puedes aceptar y puedes amar tu cuerpo. Es que está bien buena la comida, oye. Estoy de acuerdo, o sea, no se niega. Pero es que si te amas tanto como para satisfacerte tus gustitos, chingarte tus garnachas, debes de amarte también lo suficiente como para hacer ejercicio y sí, quemar esa sí, garnacha, ¿sabes? Insisto, a lo mejor ustedes me ven y van a decir, este güey hablando de gordos, pero precisamente porque estoy en la posición de un gordo que está tratando de dejar de serlo, es que yo no estoy de acuerdo en los mensajes que se imparten de, de ámate como eres, pero no termines de dar ese mensaje de cuídate, nútrete, haz deporte. Sí, o sea, sí, mírame sí. a mí, soy un gordo, llega una portada, pero estoy luchando para dejar de serlo porque este cuerpo no está bien. Este cuerpo no está bien. Así como, así te gusta escucharlo y entenderlo o no, 
tu amigo gordo gorda que estás escuchando y que estás a lo mejor pensando en escribir algún comentario sobre mi gordofobia expresada en este podcast, debes de saber que me digas lo que me digas, tu salud no está bien. Porque estás gordo. Sí, no, y es que a lo, a lo mejor muchos van a decir, yo me hice estudios la semana pasada de sangre y de orina y estoy perfecto. Sí, pero esto, eso no va a ser para siempre. Ajá, y es, porque porque la, es porque la, la obesidad es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto quiere decir que si, bueno, más bien no es crónico, más bien es degenerativa. Vaya que degenera. Eh... La crónico es cuando ya no de, de plano no puede curarse. curarse, la gordura eh, sí se puede curar, uh -huh. pero sí es considerada como una enfermedad. Sin embargo, ¿esto qué quiere decir? Que con el paso de los años te van a dar otras, otro tipo de enfermedades subyacentes de la obesidad, ya sea este, hipertensión, diabetes... Un, un sinfín de cosas más que se pueden originar debido a la obesidad. Uh -huh. Entonces, aunque en este momento tus estudios, tus laboratorios médicos estén bien, en determinado momento no lo van, van a dejar, dejar de serlo. ¿Por qué? Porque la, la grasa eh, se va a empezar a acumular más y más en tus órganos y va a hacer que deje de, de funcionar de manera correcta. La grasa se puede acumular en las células y va a, dejar, va a impedir que la hormona de la insulina entre en la célula y haga su trabajo de regular la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué va a suceder? Te va a dar diabetes. Te va a dar diabetes de tipo 2, eh, debido a la obesidad. Y es que van avanzando, o sea, es, es un tema de lógica, ¿sabes? O sea, es un tema de lógica en el cual tú debes de, pre, de, de usar el coco y decir todo, todo, absolutamente todo se desgasta. Todo se desgasta en algún momento. Entonces, si hasta el carro más nuevo de agencia con las piezas de último modelo, etcétera, etcétera, sufre desgaste y requiere una afinación, el cuerpo humano es exactamente igual. Entonces, sí, lamentablemente para las personas gordas que estén escuchando este podcast y que digan, no, no mames, o sea, yo no creo, yo estoy a gusto como estoy, se respeta y no hay ningún problema. Sin embargo, el, el, el karma, digo el karma, eh, el reloj biológico corre. El reloj biológico corre y él se va a encargar de demostrarte que la gordura debe ser temporal. Es más, hasta si quieres como un proceso de vida, engorda una vez en la vida para que sepas qué se siente y después enflaca si quieres tú, ¿no? Un proceso para el que, pueda, que puedas entender por qué el estar gordo no está bien. Entonces, sí, lamentablemente quieren normalizar la gordura a un punto en el que haya, quieren normalizarla y aparte quieren crearle una segregación. Entonces, sí, yo siento que las personas que se sienten atacados por la gordofobia son estas personas que... Nunca, se, nunca quisieron salir de la talla 12. No, quieren adjudicarle eh, sus problemas a alguien más. Sí, quieren pues es delegarle la responsabilidad. Sí, exacto. O sea, simplemente decir, no es mi culpa, es tuya. Uh -huh. O sea, es, es como el de... O sea, me estás diciendo que tú no me vas a dejar entrar porque estoy gorda. Señorita o señor, disculpen, no puedo dejarte entrar porque aquí específicamente dice que el, piso, que el peso mínimo son 90 kilos y no te cierra el cinturón de seguridad. Eso no es ningún motivo para poder demandar, reclamar, no hay, porque 
Pues, ¿por qué no? Porque las empresas, todos los productos, todos los diseños, todos los servicios tienen linea lineamientos específicos que se deben de adaptar a una gama de clientela, ¿ok? Es una, es una división de clientes los cuales ellos ya estudiaron y el mercado y ellos saben a quiénes le van a llegar. Tú vas a llegar a pedirle a H&M, por ejemplo, una playera para mí y que me quede oversize, además de todo. Pues, pues te van a decir que no. Pues ¿Y por no. qué? No porque no les gusten los gordos o porque sean eh, gordofóbicos, sino porque yo no soy su target. Sí, su, su marca simplemente no se dedica a crear Ajá, ropa para, para, para gordos. Sí, sí. No, no, no se dedica para a crear gordo, eh, gordos. Eh, también. Este, pero no se dedica a crear gordos en realidad. Ah, no, era, era ropa para gordos. Otra vez. Este, no se dedica a crear ropa para gordos. Y eso no me tiene por qué ofender a mí. Yo, gente, de verdad los invito a que volvamos a, a usar el razonamiento lógico. Yo los invito a hacernos responsables de nuestras decisiones y de nuestros actos. De tu cuerpo. Entiende sí. que tu cuerpo es un templo. Es, tu cuerpo es un templo. Tu cuerpo es lo más sagrado que tienes. Y yo te invito, mira, yo voy a hacer el reto con todos ustedes aquí en el podcast. Yo al día de hoy he estado trabajando mucho en mi alimentación y en pequeñas jornadas de ejercicio porque tengo dañada una rodilla y no puedo hacer tanto. Debido a la obesidad. Debido a la obesidad, exacto. Quiero que quede claro eso. Yo tengo una rodilla dañada de mi cartílago porque tengo 130 kilos de peso encima. Yo puedo caminar, yo puedo correr, yo puedo hacer lo que se me hinche, pero mi rodilla ya me empezó a gritar. Entonces, precisamente, al enterarme de todo esto, al ver todo esto y al ver todo el cagadero que hice... ¿Ok? Me gustaría compartirles a ustedes antes de que lleguen al punto en el que yo ya me encuentro. Si no quieren escuchar o, o si ustedes creen que no es cierto, que nada más fue onda mía, que fue mi descuido, que soy un gordo más hablando, está bien. Pero yo de compromiso dejo que este es el primer episodio. Este episodio se está grabando el día que estamos hoy. 24. 24, 24 de abril de del 2023. 2023. Espero poder tener una actualización y un avance alrededor de unos seis meses. Esperemos que todavía sigamos aquí. O sea, nos vemos como por ahí de septiembre. Más o menos por ahí de septiembre. La meta es ya haber reducido talla y peso. ¿Por qué? Porque me amo, porque me gusta un chingo mi cuerpo y estoy cómodo como estoy. Pero yo sé que mi salud se está empezando a deteriorar porque le cargué muchísimo peso a mi cuerpo. Mi corazón es mucho más pequeño de lo que mi cuerpo, bombea menos, bombea sangre más agresivamente. Pues en realidad por la obesidad del corazón también crece y, y eso es peligroso, uh -huh. el corazón no debería de crecer. Uh -huh. Entonces todas esas cosas en, entiéndanlas, el cuerpo tiene una magnífica forma de operar, eh, es, un, es un sistema autosustentable muy chingón, pero también cuando se avería es muy difícil revertirlo. Sí, sí, sí. Eh, tengan mucho en cuenta eso, que las piezas de refacción que nosotros tenemos son muy caras. Y muy limitadas. Y muy complicadas de conseguir. Somos, somos peor que un Volvo, raza. Encontrar una refacción está bien cabrón y si la encontramos, olvídense del costo. Entonces, cuídense, ámense, respétense, acéptense sí como son, porque debemos amarnos en cada centímetro de nuestro cuerpo, pero siempre y cuando buscando mejorar. Respétense, quídense mucho, de verdad. Es muy, muy importante que sepan que este mensaje no es para denigrar a la cultura woke. Quiero, quiero dejar bien en claro. 
a todo este tema de las minorías, eh, sí me molesta mucho el que esta pequeña porción, porque yo sé que es una pequeña porción, ¿eh? tampoco, tampoco estoy creyendo que todo el mundo piensa de esta manera tan estúpida, no, sé que es una pequeña porción, pero si esa pequeña porción me está escuchando, eh, es que no puedo decirles no se ofendan porque ya dije un chingo de cosas ofensivas, pero sí les puedo decir agarren el pedo, o sea, sí les puedo decir que agarren el pedo, no, no gano nada yo con que hagan lo que les digo, ¿no? En realidad, pues a mí lo que me sirve es que me escuchen, pero si este mensaje le sirve a alguien, con que una persona diga, sí es cierto, o sea, sí, sí debo de cuidarme más en ese aspecto, ya chingamos, o sea, porque esta es la intención inicial del podcast, que ustedes escuchen y que conozcan acerca de lo que nosotros vivimos y vemos, y qué más importante este tema, ¿no? Que es algo que a los dos nos achaca en el tema de que a mí físicamente eh, yo soy gordo, yo soy una persona que está tratando de bajar de peso, que llevo muchísimos años siendo gordo, llevo casi 20 años siendo gordo, o más si no es que eso, y, y Mari eh, eh, apenas empezó a subir de peso ahora que nos casamos, porque hashtag vida de casados, este, pero Estamos tratando de dejar atrás esa parte, ¿no? Estamos tratando de dejar de lado ese, esa, ese vicio, ese, es. ese yo vicioso que tenemos, ¿no? Entonces los invitamos a que ustedes pues hagan sus propios retos, platíquenlo, plantenlo, replantense en sus casas. Hagan equipo de tres. Hagan equipo de tres, debatanlo, déjenos en los comentarios qué es lo que opinan. Yo creo personalmente que debemos dejar de responsabilizar a los demás y que los demás paguen por nuestras acciones. Y si estás pasando por una situación complicada en la que sientes que... Y si estás pasando por una situación complicada en la que sientes que no ves la luz respecto a bajar de peso, ve al médico, apóyate de un médico siempre, apóyate de un profesionista, de un profesional, un nutriólogo, un bariatra, un médico. Siempre apóyate de la mano de esas personas para saber realmente cuál es tu, la, la mejor manera para bajar de peso, porque no todos trabajamos igual. Entonces, eh, apóyate de esas personas y créeme que, que puedes salir adelante y que te mando las mejores vibras y mis mejores deseos de que de, que de verdad te sientas mejor. Recuerden que lo importante es hablar, es mantenerse hablando, porque si ustedes platican con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, el que no se sienten bien físicamente, el que no les gusta su cuerpo, el que no saben cómo empezar una dieta, un ejercicio, créanme que el hacer ejercicio es de las últimas cosas de las que la gente ya se burla hoy en día. Si bien estoy de acuerdo en que todavía existe mucho bullying y muchísimo eh, burla hacia las personas gordas, pero también... Eh, ya existe una confianza muy abierta en los gimnasios en los que si tú vas y andas valiendo verga acá, si no sabes hacer el ejercicio por lo general siempre va a llegar alguien que te va a explicar, ya realmente a mí no me ha tocado, yo ya llevo yendo a gimnasios casi cinco años entre diferentes temporadas y, y al menos de mí nunca nadie se burló, nunca nadie me insultó, nunca nadie me hizo un comentario así como que ya vieron al panzón, o sea Jamás, ¿sabes? O sea, nunca fue que me atacaran. Y otra cosa, no se hablan de los cuerpos ajenos. Simple, ajá. Pero precisamente es algo que se tiene que tener bien en claro, que no se habla de los cuerpos esto ajenos ni es, para bien. Esto puede ser un poquito incongruente, ¿verdad? Porque hemos hablado todo el, el episodio de la gordofobia. Ajá. Pero nuestro, nuestro tema principal es tanto como que no te sientas ofendido con el, o sea, por por el mundo. No te ofendas no te porque ofendas te dicen por lo mundo, que eres. Pero este, nunca permitas que te ofendan, o sea, nunca permitas que si alguien 
te, te llama gordo despectivamente, no lo permitas. No dejes Ajá. que hablen de tu cuerpo porque es tuyo y al fin y al cabo. Es, es, es como todo, o sea, eh, hay muchas personas que se enojaron con, por ejemplo, las feministas porque achacaron el, temo, el término de feminazi, de bruja, este orco. Um, orco, cosas así. También escuché mucho, sobre todo en la comunidad, de que, ay, sí, que soy bien puta, ay, que sí, que soy bien esto, ay, sí, que soy bien aquello. Y lo escuché porque... Lo entendieron, ¿sabes? O sea, entendieron el hecho de que no debían, ni podían, ni tenían por qué seguir ocultando lo que eran, ¿sabes? O sea, si a las morras les decían feminazis o brujas por ir a quemar y por ir a hacer desmadre y por querer llamar la atención para validar sus derechos, ellas se rindieron, o más que rendirse, adjudicaron el término y dijeron, si sí somos, si sí somos, dejaron de rechazarlo y lo vieron desde la perspectiva en la que sí son. Y se apreciaron y se aceptaron tal cual eran. Así lo mismo con la comunidad. Y esa imposición, esa imposición de seguridad, es la que molesta mucho a los sectores conservadores. El que tengan esta seguridad de imposición en el decir, existo y aquí estoy y me tienes que respetar y me tienes que dar mi lugar. Eso es muy importante en la cultura actual. Y es algo que, eh, ¿cómo te puedo explicar? Que la gordofobia busca hacer lo opuesto. Que se digan, ahí están los gordos, pero pobrecitos, no los dejan hacer nada. Eso es lo que busca. Y es por eso que digo que estos términos, eh, cómo tacharon y cómo apodaron tantas veces a las comunidades minoritarias, hasta que aceptaron y tomaron sus propios, sus propios, ¿cómo se podría decir? Apodos. Los abrazaron porque sabían que eso era lo que eran, que eso era lo que representaban. Y porque no había nada de mentira en lo que les estaban diciendo. Bueno, lo de feminas, sí, sí. Este, pero no había nada de mentira en lo que les estaban diciendo. Y lo mismo debe de pasar con la gordura, creo yo. Acéptate como eres, acéptate que eres un gordo, acéptate que eres un gordo y que acepta estás en la un realidad. Mal, acepta la realidad, acepta que estás en un mal estado de salud. Responsabilidad. Exacto. Y una vez que lo aceptes, vas a ver el mundo con unos ojos distintos. No vas a sentir que todo el mundo te quiere ofender, no vas a sentir que todo el mundo te quiere atacar. Sí, que todo el mundo está contra ti. Todo el mundo está pensando qué hacerte. Y pues bueno. Este, espero que este mensaje les haya gustado eh, fue un podcast que nos gustó mucho preparar, bueno, me gustó mucho preparar, estuve, estuve muy emocionado por el tema eh, es un tema que a mí personalmente me apasiona, pues por obvias razones espero que sea de su agrado si alguna de las cosas que dije resulta ser ofensivas créanme que fue con toda la intención del mundo, de mi parte es todo, gracias eh, yo solamente quiero decir que no somos expertos en nada y que siempre consulten a un verdadero experto y nosotros solo estamos aquí para criticar. Cuídense mucho, les mando un abrazo, nos vemos el próximo martes.